0: Kleine große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea. Und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, ähm, du hast mir dein Buch geschenkt vor. Ist schon ein paar Jahre her. Das heißt Das Wertesystem im Judo. Und das dreht sich um die Judo-Werte. Mhm. Und wenn ich mich jetzt so an unsere diversen Trainerausbildungen erinnere, da war öfters mal in den Prüfungen die Frage, zähle die zehn Judo-Werte auf. <lacht> Super. Mach doch <lacht> Mach mal. Mach doch mal.
1: Ha, lass mal überlegen. Ich, ich kenne den zehnten. Der zehnte ist Freundschaft, das Resultat von allen anderen neun den, davor. Von den anderen neun davor, ja. Das ist schon mal
0: wichtig. <lacht> das ist gut, das ist die halbe Miete. Okay.
1: Und dann habe ich schon versucht, die auswendig zu merken. Ich konnte das auch mal.
0: Was da, glaube ich, so mal so äh, sogar ich hab, in Eselsbrücken. Ja, dafür, ja, habe ne? ich, ja, aber
1: ja. ich habe die Eselsbrücke vergessen.
0: <lacht> gelaufen.
1: Hm. Na komm, aber ein paar kriege ich zusammen. Also einer ist definitiv Ehrlichkeit.
0: Respekt. Wertschätzung. Höflichkeit. Mut. Ähm, Freundschaft hatten wir schon. Bescheidenheit. Oh, du bist so gut. Ähm, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, ja. Sind wir bei sieben?
1: Ja, jetzt wird's eng. Oh, okay. Oh, wir kriegen ähm, das hin.
0: Ich glaube, das Wichtige ist bei den Judo-Werten nicht unbedingt, dass man sie aufzählen ja. kann, aus der Hüfte geschossen, sondern dass man ähm, sie lebt, oder? Das stimmt, aber
1: Hilfsbereitschaft, das hätten Hilfsbereitschaft. wir wissen
0: können. Ja. Und Höflichkeit. Habe ich gesagt. Hast du gesagt? Hab ich, ja. Okay. Ja. Nee, hast du gesagt, aber egal, wir hatten es schon. Egal. Die Judo-Werte… Ist eine ganz interessante Sache, weil einerseits äh, drücken die die ähm, Quintessenz aus, was das Wertesystem vom Jigoro Kano äh, angeht. Das ist eigentlich unzulässig verkürzt, aber ich meine, wenn man diese zehn, zehn Werte äh, zumindest mal verstanden hat, hat man also mal eine gute Idee, worum es im philosophischen Kontext ums Judo mhm. geht, einerseits. Und andererseits ähm, kommen die auch manchmal doch zu so kurz. Das kommen sie, aber ich glaube, wenn man sie verinnerlicht
1: hat und lebt, dann hat man wirklich ein gutes Fundament, auf der Judomatte klarzukommen, aber auch außerhalb davon.
0: Genau, und natürlich ist Judo, das haben wir ja schon ausführlich thematisiert, nicht nur Sportart, sondern auch ein Erziehungssystem. Ja. Und dementsprechend ähm, ist das, was durch die zehn Judo-Werte ausgedrückt wird, natürlich ein wesentlicher Bestandteil des Judosports.
1: Ja, und es lässt sich übertragen. Ich habe das in den Teambuilding-Programmen für, für Schulklasse und so auch drin. Also da geht es viel um die Judo-Werte. Mhm. Und für die Kinder fühlt sich das dann noch toll an, weil Judo und Kampfsport oder die Samurai, wenn du mhm. das so in Zusammenhang bringst, die haben so, ähm, Stolz und Ehre spielt da eine Rolle. Mhm. Und wenn ich diese Werte verkörpere, dann fühlt sich das für mich vielleicht auch so an. Also Es hat so einen Nebeneffekt, dass mhm. das
0: aus dem Judo kommt. Das ist in dem, in dem Buch, was du mir da geschenkt hast, das ist übrigens von Bruno Zaffack, ähm, ist auch drin äh, drin beschrieben, dass die Wurzeln die tiefsten Wurzeln von dem, was wir heute als Judo-Werte kennen, schon auch in dem Ehrenkodex der der Samurai äh, verankert sind. Mhm. Ja, also wir bringen uns heute Gott sei Dank nicht mehr um auf dem Schlachtfeld. Das nee. empfinde ich persönlich als Vorteil. Auch nicht selber. <lacht> <lacht> auch nicht selber, genau. Ähm, aber ähm, da hat es schon seine Wurzeln, also ganz ganz tief in der japanischen Kultur. Und ich hatte ja das Glück, schon zweimal in Japan zu sein. Und tatsächlich muss ich ehrlich sagen, dass da ähm, manche von den Judo-Werten einfach tatsächlich viel selbstverständlicher sind, also im im Alltag, ja. nicht auf der Judo-Matte, so, äh, als es jetzt in der westlichen Welt der Fall ist. Du
1: denkst Du an sowas wie Respekt und Höflichkeit?
0: Ja, und Wertschätzung mhm. und ähm, einfach, wie soll ich sagen, äh, sich der Tatsache bewusst sein, dass man nicht allein auf der Welt ist und dass alles, was ich tue, ähm, unmittelbare Auswirkungen hat, manchmal auch mittelbare Auswirkungen, äh, auf viele andere Menschen. Ja? ja, Also wie verhalte ich mich im Straßenverkehr oder muss ich auf der Rolltreppe, wenn ich stehe, wirklich äh, links äh, links stehen und da mit den Leuten im Weg stehen, die äh, die vielleicht hochgehen wollen. Ich meine, da, die
1: Japaner stehen links.
0: Die haben aber Linksverkehr, wir haben Rechtsverkehr. Genau. Also in Deutschland in Deutschland stehst du auf der Rolltreppe rechts <lacht> und, und, und gehst links. links. Ja. ja, So, nee, aber ähm, Judo-Werte ist ein... Ja, unzulässig verkürzt eigentlich, aber trotzdem unglaublich tolles Gerüst, an dem man sich äh, entlanghangeln kann, wenn es einerseits um die Philosophie geht, die hinter dem Judo steht, und andererseits ein tolles Gerüst dafür, dass du selbst im Leben besser klarkommst und alle anderen mit dir auch. Ja. Also insofern ist das tatsächlich eine sehr umfassende Sache und ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, dass der dass sich durchaus als Retter der Welt oder als jemand, der ein Rezept für die Welt, Rettung der Welt anzubieten hat, gesehen hat.
1: Ja, und definitiv hat er gerne Menschen erzogen, er war Pädagoge. Also es war durch sehr und wichtig. Ja, ja, ja.
0: <lacht> die Judo-Werte sind eigentlich in dieser Runde Kondensierung, also sprich in dieser prägnanten Formulierung, die wir so, in der wir sie heute haben, noch gar nicht so alt. Also wir haben mal versucht, das rauszufinden. Mhm. Eine Quelle im Internet sagt, die sind ähm, im ersten Jahrzehnt des, der 2000er Jahre entstanden, mhm. also zwischen 2000 und 2009 ähm, oder 2001, 2010. Naja,
1: das Buch ist jetzt auf jeden Fall mal von 2006, glaube ich. ne? Bis dahin mhm. hat es sie schon gegeben.
0: Nee, die, Jude, die, äh, die Illustrationen zu den Judowerten ah, okay. vom Deutschen Judobund okay. sind von 2006. Ich habe das Buch hier. Ich könnte jetzt mal nachschauen, von wann es ist, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Was auch was auch immer, die Art und Weise, wie diese Judo-Werte formuliert sind, ist noch gar nicht so alt, wenn auch die Ideen, die sie verkörpern sollen, bis auf Kano direkt zurückgehen. Ja, und ja. wir haben
1: vorhin festgestellt, als wir Kind waren und Judo gemacht haben, war von Judo-Werten in der Form keine Rede. Nee. Also wir hatten keine Liste von zehn, ich erinnere mich zumindest nicht dran. Nee,
0: aber der Bruno Zaffack schreibt in dem Buch äh, sehr schön, die leeren Kanos sind ein sehr umfangreiches Werk und wahrlich keine leichte Lektüre. Um ihren Inhalt aber auch heute noch jungen Judopraktizierenden der westlichen Welt zugänglich zu machen, wurden sie in den Judowerten prägnant zusammengefasst. Mhm. Und er Schreibt entstanden ist das unter ähm, unter der Führung von einem französischen Judoka Bernard Midon. Um, und dann zeitlich eingeordnet dann halt so 2005 plus minus. <lacht> Ja. Und der Deutsche Judo, also in Frankreich sind sie entstanden in dieser, wie gesagt, in dieser Formulierung und der Deutsche judo -Band hat sich dann dankenswerterweise, muss man sagen, da dran gehängt und hat äh, das auch schön illustriert, so dass wir heute in unseren äh, Prüfungsvorbereitungsheftchen und in Postern und an allen möglichen und unmöglichen Stellen diese Männchen haben, die hoffentlich jeder, jeder Judoka inzwischen mal gesehen hat.
1: Die sich dann verbeugen oder die Tür aufhalten oder genau. mit ihrem eigenen Schatten kämpfen,
0: ja. Also ich finde ich finde die Illustration tatsächlich sehr schön. Ja, jetzt die Judo-Werte, sind zehn Stück an der Zahl. Mhm. Ähm, wollen wir die einfach mal angehen? Ja. ja, lass uns doch einfach mal kurz durchsprechen, wofür die stehen. Genau, und da gibt es tatsächlich auch neben dem Schlagwort auch immer so eine ganz kurze Beschreibung dabei, in ein, zwei Sätzen, die finde ich auch durchaus gelungen. Und ähm, der erste Judo-Wert ist Zumindest in der Reihenfolge, wie es der Bruno Zaffert schreibt, Höflichkeit. Ach ja. ja. Und der Satz dazu ist, behandle deine Trainingspartner und Wettkampfgegner wie Freunde. Zeige deinen Respekt gegenüber jedem judo durch eine ordentliche Verneigung. Okay. Ja? Und das an sich ist natürlich, Ja. einerseits klingt das total selbstverständlich, andererseits ist es aber, wenn man es dann ins ähm, auf, in die Welt außerhalb der Judo-Matte überträgt, durchaus nicht selbstverständlich. Also wird zumindest nicht von jedem jederzeit gelebt, ne? Ja, wie oft startet man ein Gespräch ohne eine
1: Begrüßung oder wie auch immer. Also man könnte da höflicher noch miteinander umgehen.
0: Das heißt jetzt nicht, dass man sich jedes Mal, bevor man anfängt zu reden, verneigen muss. Nein. Aber wie gesagt, dieses äh, diese Grundhöflichkeiten, das ist was, was mir in Japan tatsächlich auch sehr stark aufgefallen ist, ähm, dass einfach diese Grundhöflichkeit eine ganz andere ist als in Deutschland. Ja, in Deutschland passiert es dir, dass dich irgendjemand von der Seite her anblufft, mhm. ja ähm, optimalerweise noch jemanden, den du noch nie zuvor gesehen hast. Ja. ja. Aber sowas würde dir in Japan nie passieren. Und interessanterweise ist das sogar auch in den USA so. Mhm. Ja. Die haben einfach ein ähm, anderes Level an oberflächlicher Höflichkeit. Also ja. Das hat keinen großen Tiefgang. Ja. Aber es ist einfach ein anderes Niveau an Höflichkeit, was erstmal den Umgang leichter macht, als wenn dich jemand direkt anblufft. Er ja, stellt erstmal einen Zugang her zu dem anderen. Mhm,
1: ja. Und wenn es wenigstens ein Augenkontakt ist oder ein kurzes Nicken und dann geht's weiter.
0: Ja. Wir hatten uns im Vorfeld unterhalten, ob wir jetzt auch äh, schon Beispiele geben wollen, wie man sowas auf der Judomatte spielerisch einbringen mhm. kann, weil die Judowerte werden ja nicht irgendwie doziert. Nee, die ja, also ma lebt, machen ja. wir zumindest nicht, ja. Ähm, sondern wir lassen die einfließen, immer in Spiele oder in Übungen, mhm. ähm, öfters auch mal im Mondo, wo man dann doch schon einen Judo-Wert ähm, bespricht. Echt, ja. Was bedeutet der denn? Was bedeutet der für dich? Ja. Wie, wo hast du das erlebt? Wo wie kann man das umsetzen ja. oder wie sieht das aus, wenn der nicht gelebt wird? Ja, ähm, Also das ist irgendwie was, was äh, nicht mit erhobenem Zeigefinger äh, und du lernst, du lernst jetzt alle zehn auswendig äh, gemacht werden, also außer in der Trainerausbildung, da musst mhm. du das tun. <lacht> Der spricht sich jetzt auch ein bisschen, gell? aber das sind ja die Erwachsenen meistens, ja. Was auch immer. Auf jeden Fall, das ist was, was tatsächlich mehr gelebt als doziert wird. Mhm. Ja. Und ich glaube, aber wir sollten das mit den ähm, mit den Beispielen, wie man sowas umsetzen kann, in eine separate Folge verlegen. Was hältst du denn davon? Können
1: wir machen, wobei das bei Höflichkeit noch einfach
0: ist. Ne? Das ist leicht, aber wenn wir das mit den anderen auch wenn machen wird's wollen, länglich. dann wird es länglich und wir wollen unsere Zuhörer ja nicht zu Tode langweilen.
1: Ja gut, ich habe okay. auch noch einen Wert. Was kommt denn bei dir als nächstes? Bei mir käme Ehrlichkeit. Ja, hier auch. Okay, und bei Ehrlichkeit steht Kämpfe fair, ohne unsportliche Handlungen und ohne Hintergedanken.
0: Ja, klingt auch wieder logisch, oder? Ja. Und auch wieder so ein Wert ähm, Ehrlichkeit, das Wort, ähm, was draußen in der, ähm, in der normalen Welt außerhalb der judo total wichtig ist
1: ist es. Und ich weiß aber, dass Ehrlichkeit ganz oft Mut erfordert. Und deswegen ist das immer ein Judowert, den ich ganz gerne mit dazunehme. Wollte mhm. ich mal kurz vorlesen. Ja. Nimm wir und Wettkampf, dein Herz in die Hand steht hier. Mhm. Aber wenn ich Mut anders noch auslege oder ein bisschen größer sehe, dann braucht Ehrlichkeit oft auch Mut.
0: Ja, natürlich, weil du musst dich ja trauen, bei etwas zu sagen, was für dich in dem Moment ehrlich ist, ja. was aber vielleicht einem anderen nicht unbedingt gefällt. Genau. Ja. Ja, und da ist der nächste Judo-Wert, der Hand in Hand mitgeht. Also du hast jetzt den Mut vorgezogen. Bei mir ist die Nummer drei der Respekt. Mhm. Ja, Das heißt, wenn ich meine Wahrheit, wenn ich ehrlich bin und den Mut habe, meine Wahrheit auszudrücken, dann tue ich das respektvoll. Ja, Und der, der Spruch dazu ist, begegne deinem Lehrer, deiner Lehrerin und den Trainingsälteren zuvorkommend. Erkenne die Leistungen derjenigen an, die schon vor deiner Zeit Judo betrieben haben. Das geht fast so wieder ein bisschen in systemischer rein. gell? Ja,
1: wieder so groß und klein. Ne? Ja. Die Großen anzuerkennen für das, was sie geleistet haben mhm. und ihnen allein deswegen respektvoll zu begegnen.
0: Ja. ja. Was hast du denn auf Nummer vier?
1: Oh, ich habe eine ganz andere Liste als du, aber ich hätte jetzt zum Beispiel Ernsthaftigkeit.
0: Okay, ähm, Ernsthaftigkeit, was... Was ist denn der Spruch zur Ernsthaftigkeit? Mhm.
1: Sei bei allen Übungen und im Wettkampf konzentriert und voll bei der Sache. Entwickle eine positive Trainingseinstellung und übe fleißig. Mhm. Das heißt, das nimm ernst, was du da tust. Ne? Deine genau. eigene Entwicklung und bleib auch am Ball und mach das nicht so larifari, sondern wirklich ernsthaft.
0: Genau, und das ist was, was du gerade, wenn man, wenn man Kindergruppen trainiert was ähm, ein großes Lernfeld ist, ja, ja, weil ähm, ja, wie soll ich sagen, die Ernsthaftigkeit ist natürlich auch ganz eng gekoppelt an, wie spannend ist das, was da gerade mhm. passiert? Langweilt mich das? Lasse ich mich ablenken? Möchte ich mich ablenken lassen? Ja, ähm, also insofern die Fähigkeit ernsthaft zu sein, dann, wenn es drauf ankommt, ist was, was du auf der Judomatte wunderbar üben kannst, ja. was dir aber in allen anderen Lebensbereichen bis an ein Lebensende immer zugutekommen wird.
1: Und die ernsthaftesten Phasen, an die ich mich entsinne mit unseren Kindern, sind immer die Phasen, wenn sie frei üben dürfen, vor einer Prüfung oder vor unserem Vorzeigetermin. Mhm. Und wenn sie dann ganz ernsthaft sich überlegen, was will ich zeigen, wie geht das? Und auch wirklich ernsthaft
0: tragen stellen. Das sind tolle Momente. Das ist super, ja. Aber das ist auch was, was, glaube ich, die äh, die Lorbeeren sind, die die Kinder ernten dürfen dafür, dass wir das einfach ja gelebt haben von Anfang an. Ja. Und Wert darauf gelegt haben, dass dann, wenn es darauf ankommt, Ernsthaftigkeit vorherrscht und in anderen Momenten machen wir halt Quatsch.
1: Ja, und Ernsthaftigkeit und Ernst ist nicht das
0: Gleiche. ne? Also man
1: kann sehr ernsthaft mit viel Spaß etwas lernen und trainieren, ja. ohne dabei bitter ernst sein zu müssen.
0: Ernsthaftigkeit heißt einfach nur, sei bei der Sache.
1: Und es heißt aber auch, Verantwortung zu übernehmen für sich selber.
0: Ja, und in dem Falle beim Judo auch für deinen Ein Trainingspartner, Partner, ja. Ja. dass der heile bleibt. Ich hätte auf Nummer 4 die Bescheidenheit.
1: Okay.
0: Äh, wir sind aber jetzt, glaube ich, bei Nummer 6, glaube ich, eigentlich Mach schon. Mach Bescheidenheit. <lacht> Bescheidenheit, was? Mach mal. Mach mal, okay. Spiele dich selbst nicht in den Vordergrund, sprich über deinen Erfolg nicht mit Übertreibung. Orientiere dich an den Besseren und nicht an denen, deren Leistungsstand du bereits erreicht hast. Mhm. Ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen dem, diesem Judo-Wert, oder? Mhm.
1: Naja, Praxis, in der Praxis heißt das, wenn ich jetzt gewonnen habe, ne, dann mhm. darf ich mich schon total freuen,
0: mhm. aber nicht auf Kosten des anderen. Genau. Und man darf durchaus stolz auf sich sein, wenn man was erreicht hat, aber nicht, da, nicht andere dadurch klein machen.
1: Ja, und super gut passt doch dazu Wertschätzung, oder? Ja. Das würde ich als nächstes mal vorlesen. Erkenne die Leistung jedes anderen an, wenn dieser sich nach seinen Möglichkeiten ernsthaft anstrengt. Das heißt, ich freue mich, weil ich gewonnen habe, mhm. aber ich erkenne wirklich an, dass der andere sein Bestes gegeben hat.
0: Ja, und das ist, ähm, ich, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber ähm, das hat uns, glaube ich, auch der Jens in der Judo-Ausbildung zum Trainer C gezeigt. Das ist ein irgendein Finalwettkampf, ich glaube, das war eine Weltmeisterschaft, die in München stattgefunden hat, ja. Finalkampf, zwei geile Judoka, ja, ähm, die geben alles und beide sind richtig gut. Mhm. weil beide ungefähr gleich gut sind, ja. Die, die hauen da Techniken raus, wo du denkst, boah, jetzt fällt der andere, ja, und der kommt immer noch mal raus und fängt sich ab und weiß nicht was, also ein richtig sensationell genialer Kampf, und am Ende gewinnt halt doch einer, ja, und der andere gratuliert, mhm. und zwar aus vollem Herzen, mhm. aus vollem Herzen, wertschätzend, ja, wir haben beide toll gekämpft und du warst heute der Bessere, ich gratuliere dir. Mhm. Und das ist was, also das, oh, das, da treibt mir fast die Tränen in die Augen, das kann ich wirklich, ähm, das kann ich dann sehr, sehr wertschätzen, ja, wenn ja. jemand wertschätzend ist, ja. Ja,
1: das ist dann Judo, gell, das ist genauso wie wenn du geworfen wirst und du freust dich für denjenigen, der dich gerade geworfen hat, sei das heißt es auch im Übungskampf, weil die Technik so gut gelungen ist. Ja,
0: manchmal sage ich schon beim Fallen, boah, geil. <lacht> ja.
1: Ja, das macht Judo sehr sympathisch.
0: Ja, absolut. Ja, was ich noch anzubieten hätte, wäre Selbstbeherrschung. Oh, das klingt gut. Selbstbeherrschung ist gut, gell? Achte auf Pünktlichkeit und Disziplin beim Training und Wettkampf. Verliere auf der Matte nie die Beherrschung, auch, bei, auch nicht in... Nein, auch nicht bei Situationen, die du als unfair empfindest. Oh, und wenn wir jetzt wieder groß-klein überlegen, ne, dann mhm. ist da der
1: Große das Vorbild, genau das zu leben. Also Selbstbeherrschung mhm. will vorgelebt sein. Und ja. wenn ich in schwierigen Situationen als Erwachsener die Selbstbeherrschung verliere, mhm. ähm, lernen Kinder das von
0: mir, nämlich dass das angemessen ist, die Selbstbeherrschung zu verlieren. Und das ist auf der Judomatte vielleicht nicht ganz relevant, weil ich glaube, dass die allermeisten Trainer es gut schaffen, die Selbstbeherrschung zu behalten, aber jetzt, wenn du an, ins, äh, an Elternkinder denkst, mm. ja, ist die Gefahr, dass die Eltern mal die Beherrschung verlieren, glaube ich, schon ein bisschen größer, ja. weil man und sich auch einfach näher ist und klar. die Kinder auf den roten Knöpfen, die wir schon besprochen haben, <lacht> gerne mal Klavier spielen. Ja, ja, aber wie du sagst, ähm, die Kinder lernen von dem, was du vorlebst und deswegen ist Selbstbeherrschung, dazu gehört schon auch dieses Thema Disziplin und Pünktlichkeit. Gell? Absolut. Weil das ist, ähm, wenn du wir haben ja das Thema mit dem Angrüßen und dem Abgrüßen, mhm. sprich dieser zeremonielle Rahmen, den es im Training gibt, ja. Wenn du als Trainer immer zu spät kommst, ja, dann ist das einfach ein suboptimales Vorbild. Ja. ja. Und warum sollen dann die Kinder pünktlich kommen? Ja, ich kann nicht was erwarten, was ich selber nicht leiste. Genau. Genau. Und in dem Judo Wert äh, Selbstbeherrschung ist das natürlich gerade auch explizit mit einge äh, eingeschlossen. Ja. Ich finde das, ähm, ich finde das sehr wertvoll, weil es einfach, ähm, ja, P Pünktlichkeit ist einerseits eine Bisschen, einerseits ein bisschen nebensächliche Sache und gleichzeitig so wichtig, weil wenn du dauerhaft unpünktlich bist, drückst du damit drückst du damit ja auch ähm, einfach fehlenden Respekt dem anderen gegenüber aus.
1: Ja, für mich ist es auch mangelnde Wertschätzung, weil wenn ja. ich mit jemandem verabredet bin und mhm. wir haben eine Uhrzeit ausgemacht und ich plane das ein, dann ja. halte ich diese Zeit ja frei für die Person, ja. die kommt. Und wenn sie nicht kommt, ist das schätzt diese Person meine Zeit nicht. Genau. Also man kann sich verspäten, man muss dann aber bitte Bescheid sagen.
0: Absolut, ja. Was hättest du noch im Angebot? Oh, ich
1: glaube, was fehlt denn überhaupt noch?
0: Hilfsbereitschaft.
1: Yes, Echt? Ja. Danke, dass du mir geholfen hast. Warte, ich habe dir geholfen. <lacht> lese ich vor. Hilf deinem Partner, die Techniken korrekt zu erlernen. Sei ein guter Uke. Unterstütze der was unterstützt als höher graduierter oder Trainingsälterer die Anfänger, hilft den Neuen, sich in der Gruppe zurechtzufinden. Das haben wir oft erlebt. Also Hilfsbereitschaft ist so ein Wert, den
0: haben wir bei unseren Kindern ganz oft erlebt. Haben wir erlebt, haben wir aber auch viel Wert drauf gelegt. Ja. haben wir auch Spiele dazu ja. äh, gemacht. Also das ist ein, ein, ein Judo-Wert, der tatsächlich eigentlich ständig angesprochen wird von fast allem, was wir tun, oder? Ja, und dann
1: toll zu sehen, wenn du... Wenn die Älteren den Anfängern den Gürtel binden oder erklären, wie das geht mhm. und
0: solche Dinge, das ist großartig. Ja, und auch das ist äh, wie so vieles etwas, wenn du es einmal, wenn du den Samen gepflanzt hast in eine Gruppe, mhm. ja dann wächst der von selbst weiter. Das ja. heißt, das gewinnt eine Eigendynamik und ist dann irgendwann so selbstverständlich, dass keiner mehr groß drüber nachdenkt. Ja, wir machen das hier einfach so und dann ja. macht es jeder weiter. Es wird eine Tradition im das Prinzip. Ja, absolut. Und auch das, wenn es äh, dann den Weg von der Judomatte runter in den Alltag findet, mhm. ja, ist das so wertvoll. So, so wertvoll. Macht das Leben so viel leichter für und alle. Das
1: sind ja Dinge, die kann man wirklich ansprechen. Also da ja. sitzen wir ja im Mondo und sprechen mit den Kindern, wo kannst du das vielleicht
0: auch außerhalb tun? Mhm. Und dann ist es ein gutes Gefühl, wenn sie es auch anwenden. Ja, weil als ähm, jetzt wieder auf der Judomatte, als Höhegraduierter bist du natürlich einerseits ein toller Hecht, weil du schon länger Judo machst und den dunkleren Gürtel trägst, ja, aber andererseits hast du auch eine Verantwortung. Ja. Ja, im, ähm, Im Japanischen oder im, im Judo ist das das Senpai-Kohai-Prinzip. dass einfach der, der schon weiter ist, die Aufgabe hat, als Ansprechpartner für, die, für diejenigen zur Verfügung zu stehen, die noch nicht so weit sind.
1: Das heißt im Prinzip, wenn ich Wissen erworben habe, ist es gleichzeitig meine Pflicht, dieses Wissen auch weiterzugeben. Ja. Cool, oder? Ja,
0: das ist super cool. <lacht> ja. Ähm, Ernsthaftigkeit hatten wir schon, ja. Wertschätzung hatten wir auch schon, dann bleibt eigentlich die Freundschaft noch, ich oder? Auch als Letztes. Genau. Das ist der, der zehnte Judo-Wert, und wie du am Anfang schon gesagt hast, ist der mehr so eine Konsequenz aus allen anderen Judo-Werten. Mhm. Weil wenn du, wenn du die neuen Judo-Werte davor umsetzt und lebst, ähm, ist es sehr viel leichter, Freundschaft zu schließen, als wenn die Judo-Werte irgendwie nicht gelebt werden. Ja. <lacht> Aber auch das ist irgendwie plausibel. ne? Der Text zur Freundschaft ist übrigens, achte all diese Werte und alle Menschen, dann wirst du beim Judo unweigerlich Freunde finden. Oh, das klingt fast wie
1: eine Drohung. Nein. <lacht> Nein, es ist schön das ist das, was passiert.
0: Ist es, ja. Weil Judo natürlich sehr, sehr stark verbindet, ja. weil es einfach eine hat, ist, die äh von meinem Gefühl her eine größere Identifikationskraft hat als ähm, als vielleicht andere Sportarten. Mm. Einfach weil es exotisch ist, weil du den schicken judo anzug an hast, haben wir ja alles schon besprochen und so weiter. Also ähm, ja, sehr, sehr hohe Bindungskraft.
1: Da schließt oh. sich der Kreis mit Freundschaft <lacht> begonnen, mit Freundschaft geendet.
0: Ja, jetzt haben wir die zehn Judo-Werte besprochen und ich glaube, wir sollten wirklich eine Folge machen, wo wir vielleicht all den judo Trainern die uns zuhören, <lacht> Ich hoffe, das tun welche.
1: <lacht> ja, so ein paar Tipps geben, wie man das auf der Matte leicht und spielerisch realisieren kann. Genau,
0: ohne erhobenen Zeigefinger, ohne dass man dozieren muss, sondern einfach ohne, dass die Kinder es merken. Das jubelt man denen eigentlich schon so ein bisschen unter, gell? Ja, in den Spielen schon, wobei mir danach immer
1: wichtig ist, kurz drüber zu sprechen, damit ja. sie auch den Verstand erreicht und die Kinder verstehen, was sie da eigentlich Tolles gemacht haben.
0: Genau, nicht bei jedem Furz, aber wenn mal nee. so ein strategisch wichtiges Spiel ist, wo du ganz gezielt mit so einem Judo-Wert arbeitest, ist das dann gut, das nochmal zu reflektieren, dass eben auch der Verstand mitgenommen wird. Dass es sich gut angefühlt hat, haben die Kinder ja schon vorher gespürt. Genau. <lacht> okay. Dann vertagen wir die weitere Besprechung auf eine andere Folge.
1: Das machen wir.
0: Lasst es euch gut gehen. Und habt ein wertvolles Training. Und tschüss. Tschüss.